0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègles, c'est top UBB sur ARL. Radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ARL Radio Officielle de l'Union bordeaux Bay pour votre émission hebdomadaire sur l'UBB, top UBB jusqu'à 20h une nouvelle fois ce jeudi soir. On connaît désormais les six dernières équipes qui essayeront de soulever le bouclier de Brunus au soir du 24 juin. Castres a terminé à la première place de ce championnat, Montpellier est arrivé deuxième. Ces deux équipes prendront la direction de Nice pour les demi-finales du top 14. Il restera donc deux tickets pour les rejoindre parmi les équipes qui peuvent espérer aller en Côte d'Azur le week-end du 18 juin. Ce sont les quatre derniers demi-finalistes du dernier championnat. Le Stade Toulousain, champion de France en titre, affrontera La Rochelle ce samedi soir. Et l'affiche qui nous intéresse, celle de dimanche entre l'Union bordeaux bègles grande perdante de cette 26e journée de top 14 qui affrontera le Racing 92. Émission donc spéciale sur cette rencontre pendant une heure. On commencera à parler de l'UBB avec l'ancien entraîneur du CABBG, champion de France en 1991, c'est Yves Priou qui sera avec nous en direct. On aura également les meilleurs moments de la conférence de Christophe Furios le manager de l'UBB, c'était mercredi après-midi à Chabondelmas. On fera bien sûr un détour du côté de Nanterre pour voir comment se préparent les Racing Men avec son manager Laurent Travers et tout comme Jean-Baptiste Lafion, l'ancien 3KL du Racing 92 et du CABBG. Un beau programme pour un gros match qui nous attend dimanche. Les barrages de top 14 démarrent sur les antennes d'ARL et ça jusqu'à 20h. Top UBB. sur ARL. Et on rappelle rapidement que vous pouvez bien sûr écouter ce podcast à tout moment sur le arlfm.com Avant de recevoir Yves Apriou en direct sur ARL Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon et du Stade Français Paris est avec nous ce soir, salut Francis
1: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous
0: Francis, nous étions à Aimé-Giral dimanche soir dans ce chaudron catalan de, de l'USAP où l'USAP a battu 22 à 15 l'équipe de l'Union bordeaux bègles L'UBB finalement est la grande perdante on va dire de cette 26e et dernière journée de, de Top 14, elle va recevoir à domicile le Racing 92, une équipe du Racing qui était euh, quelques minutes hors des six. c'était sinon le RC Toulon. Euh, pareil aussi à une seconde près, c'était La Rochelle qui est venait à Chambon Delmas, mais finalement avec l'en avant de Charlie Nataile euh, du Lou Rugby, bah, ça change, ça a changé l'adversaire. Euh, est-ce que pour toi euh, l'UBB quand même a-t-elle tout perdu quand même?
1: Non, je ne pense pas. Je pense que, justement, c'est, c'est une piqûre de rappel qui a été très importante à Émie Giral de la part de, de Lucille Perpignan car elle va permettre certainement au groupe de se ressouder pour affronter une équipe euh, du racing euh, vraiment on l'a vu dans les derniers instants on ne savait pas si cette équipe allait affronter bordeaux on a même pensé en certains moments à 10 minutes de la fin que c'était le rugby club toulonnais qui menait à la à l'arena donc euh, non elle n'a rien perdu cette équipe de l'UBB en plus, je crois qu'elle a été un petit peu tensée par son manager euh, tout au long de la semaine en euh, déclarant eh bien, Il faut que les joueurs prennent euh, la commande de, de cette équipe. Il attend beaucoup. Mais il est sûr aussi que la valeur de l'adversaire situe la portée de la performance à accomplir pour l'UBB, le Racing. C'est quand même une qualification depuis 12 ans en phase finale. C'est-à-dire une continuité dans la performance avec... Euh, un staff de qualité et des joueurs vraiment de top niveau, capables
0: d'être aussi forts dans le défi physique que dans l'expression collective Et justement on va en parler de ce match De ce barrage ARL comme on l'a dit hein, Se met en mode barrage jusqu'à dimanche On rappelle hein, que cette rencontre Sera bien sûr à vivre et en direct sur ARL à partir de 20h50 Pour euh, le coup d'envoi 21h05 On va en parler de tout ça en détail Francis Avec notre premier invité, l'ancien entraîneur du CABBG Champion de France en 1991 Yves Apriou, est avec nous ce soir Bonsoir Yves
2: Bonsoir à tous et à toutes.
0: Merci d'être avec nous, Yves Priou sur l'antenne d'ARL en Gironde et en Lot-et-Garonne. L'UBB qui va jouer son barrage à domicile face au Racing 92. Un sacré adversaire quand même pour l'UBB. Hein.
2: Oui, mais vous savez, quand on arrive à ce stade-là, on rencontre obligatoirement de des sacrés adversaires, comme vous dites. Mais voilà, bon, mais il va falloir y être, hein.
0: Et est-ce que pour vous c'est une... il y a une petite déception quand même que l'UBB n'est pas terminé dans les deux premières places tout de même
2: alors à titre personnel oui bien évidemment en tant que supporter de, 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 et puis sur le suivi quand même de, des deux dernières saisons maintenant quoi, on peut parler et malheureusement il y a, il y a depuis 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 janvier là, sur, sur quelques matchs quand même qui sont passés où ils sont passés à travers quoi, mais avec des explications donc on pensait que le fait de récupérer les joueurs titulaires maintenant est à leur poste et, et puis voilà dans, dans le temps ça, ça allait redémarrer on, on a vu un, un bon résultat à Montpellier et puis, et puis malheureusement depuis et, euh, voilà euh, un peu inquiet oui un peu inquiet
0: vrai, Francis on pensait même que l'UBB aurait pu repartir après sa grosse victoire face à Lyon il y a quelques semaines hein.
2: oui oui c'était même c'était même important hein, cette, cette victoire et mais la preuve que non, la preuve que non, vous voyez, c'est... Oui. C'est comme ça, quoi. C'est, c'est, c'est aussi le, le, sport de, le sport de haut niveau. Hein. La, 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 je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance, euh, on, l'a, on, l'a, on, l'a mieux, on l'a mieux vu avec La Rochelle, on voit le Satoubouzin qui revient maintenant. Euh, voilà, quoi. C'est, les équipes sont, sont présentes et là, il là, n'y a, y a, y a pas, de, pas de place pour tout le monde après. Hein.
0: Comme on a dit, hein, il en reste aussi, il n'y a que deux tickets hein, pour rejoindre le Castro Olympique. Et euh, Montpellier, Francis Laglaise pour euh, quelques questions. Yves, bonsoir. Bonsoir Francis. Euh, dis-moi, je vais je vais parler au technicien,
1: euh, à l'entraîneur champion de France que tu as été en 91. Euh, on voit cette équipe de l'UBB qui est euh, qui manque de régularité depuis quelque temps dans la performance. Est-ce que tu penses que le, le doute de l'inconstance peut affaiblir cette équipe au moment euh, des phases finales, c'est-à-dire à partir de dimanche?
2: Mais... Je pense pas que ce soit le doute. Je crois que tous les tous les joueurs qui sont, qui, qui seront là, en tout cas sur le terrain, ou, ou qui sont là et qui ont on voit bien que l'effectif, l'effectif en plus voilà il a, il a, ils ont récupéré à, à peu près tous les tous les joueurs au, à leur poste et au meilleur poste. Euh, je, 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 mais, mais il reste quand même cette, cette inquiétude et moi je, moi je, je vois pour deux ou trois raisons quand même importantes, c'est que. Il a, il a fallu se, se préparer un petit peu sans eux et faire des matchs importants qui ont qui ont été perdus dont deux ou trois à domicile c'est, c'est presque ça le, le plus grave quoi voilà et est-ce
1: que cette justement cette défaite ne peut pas être un acte fondateur pour pour ce quart de finale cette défaite à à Amy Giral au ou où on l'a vu, euh, toute l'équipe, notamment le paquet d'avant, s'est fait quand même euh, sacrément secouer. Ils ont perdu des duels, la force collective euh, n'a pas permis d'aller derrière la ligne. Donc, euh, ils ont été un petit peu euh, en difficulté sur euh, des domaines qu'ils maîtrisent généralement. Et est-ce que ce n'est pas justement euh, euh, un mal pour un bien
2: je, je, j'en suis j'en suis pas certain parce que j'ai j'ai, j'ai bien peur hein je je déjà j'ai, pratiquement d'entrer là que leur le, le niveau en ce moment est, 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 est là quoi et ce qui explique que Perpignan avec cet engagement fort à domicile sur ce dernier match ne sachant pas ce qu'il allait se passer à Paris entre voilà entre entre Brive et, hein, et le stade français fait que voilà ils ont, ils auraient dû marquer moi bon, je l'ai vu enfin, alors on n'a pas vu le match entièrement bien évidemment comme comme tout le monde, hein, parce que ça passait toujours d'un côté à l'autre, mais mais, mais on, aurait, on aurait dû marquer deux ou trois fois et, et, et nous n'avons pas marqué. Maintenant, comme tu le dis, viens de le dire, là, on, on est quand même dominé en, sur les phases statiques, on est dominé en touche, on est dominé dans, dans l'engagement devant. On marque quand même trois essais, quoi. Il faut les marquer, mais c'est plus sur des, des actions individuelles, hein, sur des sur de la réussite plutôt que de là qu'un travail construit. Je crois que même, même le le coach le dit quoi le dit le dit clairement hein, il, il était déçu à la fin de ce match et il avait il avait il avait le droit et, et il a raison
1: toi tu tu as entraîné cette équipe de de Bordeaux Bègles toi en tant que que manager euh, quelles modifications ferais-tu Et quelles sont pour toi les clés du match contre cette équipe de du Racing où on sait qu'elle est beaucoup plus à l'aise dans l'inspiration de par euh, euh, ces joueurs que composent cette euh, ligne de trois quarts Les Finrecek, les Laurent Lorgarek, deux sont des joueurs de qualité, il y a des top joueurs à, à, à tous les postes. Euh, comment vois-tu euh, ce match et quelles seraient pour toi les clés de, de ce match pour une victoire de l'UBB
2: moi, j'ai bien peur que ça ressemble au match que, que, que l'on a perdu contre eux quand on a lors de la reprise hein, après la, après les matchs internationaux là, avec quand même pour des joueurs maintenant qui sont enfin, qui sont très très physiquement et, et mentalement. Donc, je, on, on a quand même cet espoir-là. Et puis un match euh, un match de championnat. Euh, il dire qu'il y a trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, n'est pas le même que celui qui va se produire dimanche soir. Quoi. Euh, un, un match vraiment de phase finale qui, qui, qui se passe, qui se passe ben voilà, on gagne, on gagne, on perd, on perd. Euh, on, à, à, d'un, point, d'un point, ça suffit, quoi, souvent, hein, sur un match comme ça. Hein. Oui,
1: ça, ça veut dire qu'aussi, euh, les matchs de phase finale, c'est, eh bien, il va falloir gérer tout ce contexte. D'abord, le contexte émotionnel, et ensuite... Au niveau du rugby, être beaucoup plus précis qu'un match de championnat, avec plus de discipline, plus de rigueur. Et, et là-dedans, justement, dans ce collectif, il faudra que les leaders euh, bordelot béglé euh, tu les connais, les Lucu Jalibert, le oui. Paquet d'avant ou Oki, il va falloir que, et que dans ce collectif, ils performent.
2: Oui, ben, je crois que, c'est, c'est encore, je veux le dire, ça plusieurs fois maintenant que je dit, c'est un peu mon, mon inquiétude. Je sentais le collectif, je sens le, coup, le collectif moins, moins fort qu'il n'a pu être dans tout ce début de saison, là où il passait, voire, voire même les, le match, la, la victoire, la victoire, surtout la victoire à Montpellier, hein, mais qui se joue qu'à un point à la fin du match aussi, rappelez-vous, hein, sur le, sur le gong, quoi. Mais ce match avait été, été intéressant à l'extérieur. Là, euh, Là, dimanche dernier à Perpignan, on voit un peu les limites du moment de ce groupe. J'espère qu'ils vont se refaire la cerise d'ici dimanche soir.
0: Pour conclure cet entretien, euh, va Priou, est-ce que vous sentez cette équipe euh, de l'UBB mentalement prête pour affronter cette équipe du Racing 92 Est-ce que vous la sentez d- déjà euh, dans l'esprit phase finale après tout ce qui s'est passé derrière Comme l'a dit Christophe Uros, des fois c'est du oui, c'est du non, c'est du oui. Certains joueurs sont décevants, euh, y a, il manque cet esprit un petit peu euh, groupe-équipe euh, un peu. Est-ce que vous la sentez prête quand même pour affronter ces phases finales
2: euh c'était, y compris la, la question d'avant ce sont les leaders hein, qui, qui qui tirent toujours une équipe vers, vers l'avant quoi on parle toujours de l'axe hein. du talonneur du numéro 8 des, du 9 du 10 du 15 et voilà et autour de ça je, je pense que on, on va quand même les, les retrouver à Enfin, on doit les retrouver dimanche soir. Moi, je suis, je suis un optimiste de nature. et Ce match, quand même, il, faut, il faut que le stade français vienne, vienne quand même le joue à Bordeaux. Quoi. Et puis, ce public qu'on a derrière. Et puis, et puis cette préparation. Moi, je suis quand même bon, inquiet, mais, mais optimiste. On ne gagnera pas de 50 points, de 10 points d'avance. <rire> mais, mais un point ou deux, ça, ça peut suffire. On risque de voir, par contre, un match intéressant. Hein. Un match intéressant sur le plan stratégique. Comme on a vu, d'ailleurs, les matchs euh, le week-end dernier, c'était très, très intéressant. Le niveau monte. Hein, dans... aussi. Il y a aussi ça, quoi. Le niveau monte le niveau monte de manière
0: générale et on rappelle voilà. hein, que le, le vainqueur de ce match affrontera Montpellier à Nice hein, pour les euh, demi-finales et en plus ce sera un barrage on le rappelle c'est vrai qu'on on l'a pas dit assez souvent mais avec jauge pleine parce que la saison dernière c'était encore avec des jauges euh, à 5000 personnes donc ça aussi ça peut jouer pas mal de choses euh, Yves Apriou en tout cas merci d'avoir été avec nous hein, ce soir oui. pour euh, parler de, de cette rencontre hein, qui arrive dimanche que tous les Bordelais et Béglés attendent euh, avec impatience à, à Chabandelmas vous serez au stade euh, Yves Apriou oui, j'essaierai d'y être. Oui, bien sûr. Voilà, pour, pour non, sur... il ne faut pas que tu essaies d'y être, il faut que tu apportes
1: <rire> le je suis
2: Je suis encore en Bretagne, je rentre dimanche, ah, je fais la route ah, c'est vrai. un peu longue. Je <rire> serai je ferai tout le maximum pour y être.
0: En <rire> tout cas, merci, il d'avoir Allez, été bon avec savoir, nous ce soir. Bonne soirée à vous dans merci. quelques instants, euh, chers supporters de l'UVV. Euh, Christophe Rost, en tout cas, on écoutera les meilleurs moments hein, de la conférence de presse de, de Christophe Urost, c'était mercredi après-midi. Juste après, Jean-Baptiste Lafont, ancien ailier hein, de Bègle et du Racing 92, sera avec nous, tout comme Laurent. À travers en fin d'émission le directeur général du Racing 92 pour euh, nous dire un peu comment ça se passe du côté de Nanterre. Top bébé l'invité. Vous êtes sur ARL dans votre émission Top UBB ARL radio officielle de l'Union bordeaux bègles On rappelle hein, bien sûr que cette rencontre de barrage entre l'UBB et le Racing 92 sera à vivre en direct en intégralité sur ARL et pour l'instant on attend que 16 000 personnes pour l'instant c'est le chiffre qu'on, que le club nous a donné donc euh, n'hésitez pas hein, à vous procurer des billets au stade chamandelmas ou sur le site de l'UBB pour vivre hein, ce moment d'histoire un peu de la part des, des unionistes justement parlons euh, d'histoire euh, nous avons effectué un entretien avec Christophe Furios, le manager de l'UBB On va l'écouter tout de suite C'était mercredi après-midi au stade Delmas, On l'a rencontré Christophe, dans quel état d'esprit êtes-vous Après cette défaite face à Perpignan
3: J'ai été déçu Ils ont été déçus euh, Notre comportement en fait, On n'a pas fait ce qu'on avait dit encore une fois donc, Il y a un vrai écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait Donc euh, je suis déçu hein. Je suis déçu, je l'ai dit euh, C'est comme ça que je marche hein. Pas sur autre chose ce qui m'intéresse maintenant, c'est le quart de finale. Donc, euh, donc, voilà même si c'est difficile pour moi.
0: Après le match, vous avez ciblé euh, Mathieu Jalibert, Cameron Wouki. Euh, quelle était votre intention de, de, de passer ce message
3: Il ben, n'y a pas d'intention particulière. On me posait des questions. Je dis que. Euh, pourquoi on avait perdu Parce qu'on n'avait pas été conquérant devant, parce que pas inoffensif derrière, parce que Charnier n'a pas connecté. Et Camorand n'a pas vu Et Mathieu pas vu. Il y a pas vu de... C'est nos meilleurs joueurs Ils ne sont pas bons, je le dis Quand ils sont bons, je le dis aussi Donc euh, je ne vois pas pourquoi Ce serait que dans un sens Je ne regrette absolument pas ce que j'ai dit <rire> C'est comme ça
0: Est-ce que vous les avez vus ce lundi matin
3: ah ouais, je les, ai vus, je les ai vus lundi matin moi. Comme Thomas Jolmes qui est sorti à la mi-temps Pour lequel je n'étais pas content du match Je fais toujours comme ça Ce n'est pas un problème pour moi au moins, au moins les choses sont claires
0: Est-ce que les joueurs doivent-ils prendre un peu plus les rênes Surtout à cette période de phase finale de top 14
3: Je sais trop que les phases finales sont tellement différentes de de la phase régulière Donc euh, je te prends l'exemple récent de Bayonne Est-ce que Bayonne a fait un grand championnat Je sais pas, je ne sais pas suivi mais je ne crois pas Pas tout le temps en tous les cas est-ce que Bayonne a fait une belle demi-finale Ils ont été drôlement accrochés par Oyo. Et ils ont fait une grande finale. La vérité, face finale, c'est à part. Je leur ai demandé via la, tra- la presse hein, euh, de... Parce que je fonctionne comme ça, moi. Après, ça, ça vous servait à ça, non Faire passer les messages. Pas, pas, pas dire des conneries. Donc... Euh... Donc euh, j'ai fait passer des messages ouais, dans la presse samedi dimanche, j'ai hein, qu'il fallait qu'ils qui qui passent devant. Et j'ai toujours la faiblesse de penser que dans les phases finales, nous le staff, on doit être dans la roue des joueurs, toujours à apprendre un truc. Alors aujourd'hui, je ne vais pas leur apprendre dans les lancements de jeu, même si aujourd'hui on n'a pas été brillants sur les lancements de jeu. Mais, mais c'est pas très grave. Hein. Donc, euh, donc c'est à eux à passer devant. C'est au leader à passer devant. Et c'est marrant parce que dès lundi matin, dès mardi matin, ils sont venus me voir qui voulaient faire les choses. Moi, je n'ai pas fait une réunion lundi-mardi, mardi-mercredi. Je n'ai pas fait une réunion. Ce sont eux qui ont fait les réunions. J'ai pas fait une réunion. Est-ce que pour le reste de la semaine, vous comptez rester en retrait ou vous allez discuter avec eux Oui, mais notamment dans les réunions. J'ai pas fait une réunion. Ils ont fait deux réunions. Ils sont.. Euh, on a fait une réunion, euh, conseil des sages avec les leaders mardi, euh, mardi matin, je crois. Mardi matin. Ils ont voulu me nous rencontrer, donc euh, pas de problème. Ils m'ont exposé les choses, pas de problème. Donc euh, c'est encadré quand même. Hein, c'est pas.. Et voilà, donc et c'est une bonne chose. Que, euh, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Quoi voilà, donc euh, donc c'est à eux maintenant à prendre le truc quoi, voilà, comme souvent, hein. donc euh, donc ils l'ont bien fait mardi, je trouve qu'ils l'ont bien fait aujourd'hui, après la vérité ce sera dimanche. Donc par contre j'ai prévu de reprendre les réunions vendredi, maintenant il est possible que selon comment ça se passe je les fasse pas. Je vais garder quand même la prérogative de, l'équipe, de la composition d'équipe.
0: Christophe, le Racing 92 en, en barrage, ça vous inspire quoi, cette équipe
3: C'est une équipe qui est dangereuse. C'est une équipe qui est dangereuse, une équipe de haut niveau, qui est un peu comme nous. Euh, je les trouve un peu imprévisibles. Quoi. Ils, soient, euh, ils sont imprévisibles à travers leur saison, ils sont imprévisibles à travers leur jeu. Ils sont un peu comme nous. Et, mais bon, après, c'est toujours pareil. Hein, sur les matchs de phase finale, il y aura plus de, ça, ça, va se, ça va se resserrer. C'est une équipe qui est forte je trouve qu'ils ont été très très bons devant contre Toulon, avec euh, pas presque interposé notamment le fait qu'ils se soient branchés sur les avant de Toulon les avant de, du Racing, je trouve que les avants du Racing ont fait un très gros match euh, et derrière, bon on les connaît, hein, derrière c'est des, c'est des joueurs de haut niveau, tous ça va très vite. Donc voilà, donc c'est une équipe qui va, comme, comme chaque fois qu'elle nous a battu chez nous, hein, euh, elle va se reposer sur l'état d'esprit, elle va se reposer sur l'état d'esprit, sur la conquête, sur l'occupation du terrain, sur une défense plaquée dur, plaquée fort. Et chaque fois, ils font ça contre nous. Euh, plaqué dur, plaqué fort, nous faire douter sur les plaquages nous faire douter sur la défense, et après faire, faire, faire prendre tout ce qui est à prendre, notamment à travers les, à travers les individualités. Voilà. Et ça ne changera pas ça. Ça ne changera pas, ce sera la même chose. Donc, euh, euh, donc c'est le message que j'ai fait passer aux joueurs à travers le, les, les joueurs.
0: On a l'impression que pour battre le Racing 92, il faut que l'UBB retrouve cette solidarité, cette relation
3: d'équipe un petit peu. Et l'image qui nous a manqué, c'est d'être une équipe en fait, de jouer comme une équipe. De jouer comme une équipe, de se battre comme une équipe, d'être affamé en fait. Moi j'ai pas vu dimanche, j'ai pas vu une équipe affamée. J'ai pas vu une équipe qui cherche le top 2. Je suis désolé, je, on va encore dire que je tape sur les joueurs, que c'est si, que là, mais j'en ai rien à cirer. Euh, j'ai pas vu une équipe qui était affamée, j'ai pas vu une équipe qui avait envie de jouer le top 2. Euh, parce que quand même, la semaine dernière, alors c'est vrai que Perpignan jouait un match important, c'est vrai qu'on a été attendu, c'est vrai que c'était dur, c'est vrai que pendant une demi-temps. Mais à partir, je, 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 ça vous a pas échappé quand même qu'à partir de la 75e minute ils ont fait tourner leurs joueurs, ils ont fait sortir leurs meilleurs joueurs. Il restait 20 minutes. Nous on n'a pas fait sortir la meilleur, hein. on n'a pas fait sortir nos meilleurs, hein. et on n'a pas gagné le match. Et c'est ce qu'on voulait faire. Donc euh, donc après on, on va me dire euh, ouais mais on est troisième c'est énorme déjà mais oui j'ai pas de problème avec ça, hein. j'ai pas de problème avec ça. Mais on voulait top 2 donc quand tu fais pas top 2, quand tu décides de quelque chose, quand tu le fais pas, si l'adversaire est bien meilleur que toi ou parce que les autres sont meilleurs que toi, bah, c'est la vie, c'est le sport, c'est comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Donc ce qui nous a manqué l'année dernière, c'est ce côté état d'esprit, se battre pour quelque chose qui fait qu'on arrive à, à, à gagner les matchs. Voilà. Et, c'est, et ça, ça le donne de me, de me mettre en colère encore. Voilà. Vous allez jouer le bar sans jauge, ça change pas mal de choses ça Bien sûr que c'est important, bien sûr qu'on a besoin de, 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 nos, de nos supporters, mais tu sais, les, Si nous on a.. Nous on n'a on a pas toujours été à la hauteur, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, nous on n'a pas toujours été à la hauteur à chaque euh, franchement euh, On a eu des matchs qui ont été difficiles Parce que perdu dans les sales conditions Je pense au Racing euh, Parce que quand même rappelez-vous du match au Racing il... il gagnait chez nous de 3 points Il a une pénalité à la 90 e minute Mais c'est avec de la Bon sur l'ensemble du match Si on avait gagné il n'y avait pas grand chose à dire non plus quoi. Donc, euh... Donc euh, La Rochelle c'était un peu pareil la Rochelle, le top 14. Ensuite, il y a des matchs qui sont pas acceptables. Je pense à tout le je pense à Pau. Mais le public a toujours été là. Le public a toujours soutenu. Le public a une passion pour cette équipe. Donc, il a une passion parce que c'est, il se reconnaît dans cette équipe. C'est une équipe qui est, qui est gentille, bienveillante. Euh, voilà. Donc, euh, donc je sais que le public sera là. Et je sais que le public va nous pousser. Voilà. Et c'est important. Évidemment que c'est important. Est-ce que vous pensez que votre équipe doit être plus, euh agressive, méchante. Ah, c'est pas notre euh... méchante, je sais pas ce que ça veut dire, mais euh... oh, c'est vrai qu'on est une équipe qui est une équipe... Euh... Je fais attention à ce que je vais dire, parce que... Euh, on n'est pas câblé sur, une, sur 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 de l'agressivité, sur le fait de ne pas jouer, sur le fait de de serrer le jeu. C'est pas notre c'est pas notre truc quoi. Euh, même si on a énormément progressé, hein, euh, énormément progressé, même si ça tombe pas toujours en notre faveur, euh, mais j'ai la faiblesse de penser qu'on est bien meilleur que ça, euh, que, que ce qu'on était. Donc voilà. Donc après euh, après euh, voilà, il faut qu'on soit affamé quoi. Match face final, c'est faut être affamé. Non, on on n'a pas su gagner des matchs à la maison. euh, euh, Je je te l'ai dit, il y a deux matchs qu'on n'a pas su gagner à la maison parce que ça ça, ne tourne pas pour nous. On manque de.. Ça se joue à tellement peu de choses, quoi. Voilà, que ça ne tourne pas contre nous. Après, il y a des matchs où on n'a pas été à la hauteur dans l'engagement, dans la préparation, dans l'engagement, dans dans le respect de l'adversaire, dans le respect de notre jeu. euh, On se prépare pas, quoi. On se prépare pas bien, quoi. Donc après, euh, c'est une. encore une fois, on en parlait avec le staff, c'est une équipe qui jeune quoi. Hein. C'est une équipe qui jeune, qui n'a pas la. Euh, tu sais, batailler pour un top 2 quand tu le dis, quand tu l'as. Parce qu'on l'a dit, hein. Moi je l'ai dit, les joueurs l'ont dit. Donc on t'attend qu'on tournant après. Donc, euh, et ça, il faut l'assumer ça. Et, et, euh, ouais, On est dans, dans une configuration où On n'a pas forcément l'habitude de le faire quoi. On, c'est, on découvre un peu Donc on a des jeunes joueurs On a des, des joueurs euh, de grande qualité Mais ils sont jeunes bon, j'ai, j'ai ciblé Cameron, j'ai ciblé Mathieu Mais c'est des jeunes mecs, des jeunes mecs. Donc euh, ils sont en difficulté Ils ont été en difficulté Ils boudent ils... Après, il peut savoir ce qu'on veut ça hein. peut savoir ce qu'on veut
0: il y a certains observateurs qui pensent que dans votre tableau, il est un peu plus simple que l'autre tableau où il y a le La Rochelle, le Toulouse ou le Castres Olympique un peu plus relevé. Est-ce que vous êtes du même avis ou au contraire, c'est un tableau aussi difficile que, le, que l'autre?
3: Si on a eu de la chance, je ne sais pas si on a eu de la chance. Hein. Euh, ouais, je, je... Aujourd'hui, on est focus vraiment sur le match du Racing. Point barre après. Euh... Euh, euh, ça aurait pu être La Rochelle, ça aurait pu être je ne sais pas qui. Voilà, on est faux. C'est des gens qu'on ne contrôle pas. Donc Dans le vestiaire, jusqu'à un certain temps, c'était La Rochelle, puis à tout de coup, c'est devenu le Racing. Franchement, c'est pas je, je, euh, ta- le tableau d'un, d'un côté ou de l'autre. Bon, il y a deux, deux très gros qui vont s'affronter. Hein, mais il y en a un qui va rester sur le tapis. Ça, c'est, pour la course au Brennus, c'est plutôt une bonne chose quand même. Hein. Après. après la seule chose que j'aurais voulu faire, c'est être en demi-finale. Parce qu'après, on m'a dit aussi, oh, mais finalement, faire une carte pour notre jeune équipe, c'est bien. Ben, mon cul, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on voulait. Donc, euh, on va pas me dire à maintenant, je vous, je vous l'ai dit, hein. on, va pas dire, on va pas me dire à maintenant qu'on voulait faire une quart de finale, c'est pas ce qu'on voulait. Donc, euh, il faut être cohérent, à un moment donné. Donc, voilà, donc, euh, mais je trouve les joueurs, franchement, dans, la, dans sur la reprise, ils sont, je les trouve changés, quoi. On est face à notre destin. Je leur dit avant le, avant le match de, de Perpignan. On est à, à, à face à notre destin pour savoir vraiment ce qu'on voulait faire. Et le destin, tu peux le faire à bouger. C'est pas facile, mais tu peux le faire à bouger à condition d'être vivant. Je trouve que cette semaine, ils sont vivants. Bien plus que la fin de semaine dernière.
0: Christophe Furios au micro ARL que vous avez pu entendre euh, ce soir dans Top UBB. BB. Euh, justement, avant de recevoir Jean-Baptiste Laffont, un hein, 3 carrés ancien, 3 carrés euh, du CABBG du Racing 92, Francis Laglaise, euh, on, on va revenir un petit peu sur les propos de, de Christophe Furios, euh, euh, notamment sur ce match contre le, le Racing 92. Est-ce que les joueurs doivent réellement prendre leurs responsabilités et doivent prendre les choses en main En tout cas, c'est ce que veut Christophe Furios
1: oui, c'est-à-dire que Christophe Furios a fustigé l'investissement de, du groupe et notamment de certains joueurs en les nommant justement surtout Cameron Woki et Mathieu Jalibert. Il a nommé bien sûr les deux têtes d'affiche et les deux internationaux. Euh, il est très intéressant dans la mesure où eh bien, il active certains leviers pour faire bouger son groupe et son groupe, il le fait bouger car il y a eh bien, deux conséquences à déjà la mauvaise performance et à ses propos la première c'est le fait que cette équipe eh bien, elle est obligée d'être à réaction parce que les joueurs ils ont été blessés dans, à leur fort intérieur et ils se disent, eh bien, on n'a plus confiance en moi, et de notre côté Il y a le côté euh, action, c'est-à-dire que Christophe Furios leur laisse la possibilité de prendre un petit peu jusqu'à dimanche, du moins jusqu'à jusqu'à samedi. Euh, euh, en main euh, l'équipe les joueurs se sont réunis donc ils sont dans l'action donc le fait d'être justement dans la réaction va va faire que ils vont avoir un investissement très intéressant et très fort et le fait d'être dans l'action parce qu'ils ont pris en main ce quart de finale va faire que cette équipe elle ne lâchera pas elle aura un mental de guerrier, un mental de fer pour aller chercher cette victoire. C'est ce qui est très, très important dans le management de Christian Furios.
0: Top UBB, l'invité. Francis, notre troisième invité est avec nous ce soir en direct. L'ancien joueur du Racing 92 et du CA Bègle Bordeaux est avec nous ce soir. Jean-Baptiste Lafont. Bonsoir, Jean-Baptiste. Salut. Euh, quand, quand on est un ancien joueur qui a joué dans les deux clubs, bon, vous avez joué plus au Racing 92 qu'à, qu'à B. Euh, comment on se positionne avant un tel match comme ça qui arrive dimanche soir
4: Non, je pas pas. Bien sûr, je soutiens le Racing parce que, parce que c'est mon club de cœur, bien sûr. Et puis j'aime bien Laurent Travers, le groupe est sympa. Maintenant, c'est toujours supporter l'équipe qui joue le mieux au rugby. Donc. Euh... Et j'adore euh, Bordeaux, euh, j'adore la ville de Bordeaux Et l'équipe de Bordeaux euh, mérite et Christophe Furio, c'est un, ta- un grand entraîneur Comme vient de le dire Francis Donc, euh, Ce qui m'a plu dans ce que vient de dire Francis C'est qu'après une défaite, il y a toujours une réaction Et qu'après une victoire, il y a toujours un relâchement Donc ça devrait vous profiter <rire> On espère en tout C'est-à-dire, cas mais les... Le rugby, c'est tellement mental C'est-à-dire, Vous sortez d'une défaite à Bordeaux Mais rappelez-vous qu'à Bordeaux, La Rochelle a perdu à Bordeaux Toulouse a perdu à Bordeaux Le Racing a, euh, à, Begles, à Perpignan Pardon tout, tout le monde a perdu à Perpignan. Beaucoup d'équipes ont perdu à Perpignan. Donc, euh, après, euh, cette manière de faire qu'il a cette figure grammaticale un peu agressive pour stigmatiser euh, la, 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 la prestation euh, que j'ai trouvée pas, pas si mauvaise que ça de Jalibert, d'ailleurs, qui a, fait, qui a fait un énorme match contre Lyon et de Wauquie, qui, qui termine une saison éprouvante, c'est effectivement, ça s'appelle du management un peu agressif pour les remettre en question, Francis, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense effectivement que on va avoir 15 tigres <rire> qui vont sortir de la cage et bon, logiquement mais logiquement, je ne dis pas que le Racing est favori parce que le Racing euh, je veux dire, Bordeaux réussit bien en Racing on a remarqué depuis quelques saisons quand même à Bordeaux euh, mais je pense que sur ce match-là c'est pas de la fausse déclaration ou de l'entourloupe de dire que Bordeaux est favori et 20 000 personnes à chaque bord des masses cest avec avec euh, ils vont être en colère quoi après, après le Racing c'est tellement bien défendre, c'est tellement bien défendre que de toute façon ce sera un match serré et que il n'y a pas de favori sur ce match pour moi. Voilà.
0: Ouais, pas de favori, on rappelle que, ce, que le vainqueur de ce match affrontera Montpellier en demi-finale ouais. à, à, à Nice Pour vous, est-ce que c'est quand même deux équipes qui sont assez euh, on ne va pas dire non plus des bêtes blessées mais le Racing a réussi à se qualifier dans les derniers moments face à Toulon, ça a été compliqué pour eux Begle a perdu mais a réussi à se qualifier mais a perdu les places de demi-finale Est-ce que c'est quand même deux équipes qui doutent à ce moment-là de la compétition
4: non, non, je pense que le Racing s'est sorti d'un piège contre Toulon déjà euh, Le Racing fait partie des des, des, depuis dix ans, ils, sont, ils se qualifient systématiquement. Bon, il faut dire qu'il y a des moyens énormes. Euh, Bordeaux a réussi une super saison l'année dernière. C'est la seule équipe qui a qui a rivalisé devant avec Toulouse en demi finale et qui aurait pu gagner, qui aurait pu gagner. Alors c'est vrai qu'une défaite de Bordeaux, ça serait un petit pas en arrière. Une défaite de Racing, ça serait euh, ça serait la, la réalité d'une saison demi teinte avec, des, avec des, des, des super matchs, mais en même temps des contre-performances. Donc euh, ce match est important, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que les, les, les quatre équipes qui sont barragistes, pour moi, il y a une des équipes qui fera championne de France. Je pense que... Jérôme je, a fait une super saison. Certes, Montpellier a fait une super saison, mais il y a quelques blessés. Je pense que les équipes qui ont vraiment joué à la Coupe d'Europe, à savoir les quatre équipes barragistes, ont souffert, mais sont là. Et maintenant, le Cap, c'est sur le top 14. Et, il y, aura, il y aura le, le champion, il fait partie de ces quatre équipes pour moi. Mmh. Et j'ai rien contre Casque mon Montpellier, bien sûr, mais, voilà, quoi. Il, il y a, alors, le Racing, quand même, est, et, et, s'il, s'il rivalise devant, parce que c'est toujours pareil, mon Red m'avait dit, la mêlée, la mêlée Toulon, tu vas voir, exploser la mêlée du Racing. J'ai rien vu. Francis, j'ai rien vu. Parce que tu le sais très bien. Enfin, moi, tu le sais sûrement mieux que moi que ce qui se passe en mêlée c'est comme le tir à la corde c'est c'est, la, c'est, c'est mental ouais. donc et la mêlée du Racing en deuxième mi temps contre Toulon bon elle a fait son boulot donc puis il y, y, y a un petit bébé sud-africain qui fait 140 kilos sur la tête là et, qui est champion du monde qui, qui rentre à un moment donné tu vers la cinquantième vers la soixantième maintenant je pense pas que le, le match se joue là hein. C'est vrai que Jalibert est un énorme joueur pour moi, pour moi. C'est un énorme joueur qui joue, qui s'engage, qui crochette, qui, qui prend des responsabilités et que qu'effectivement, c'est pas le baromètre de Bordeaux parce que ça va se jouer devant, tu sais très bien et ça va se jouer également à la discipline putain, cette putain de discipline, tu sais pas ce qu'il peut faire c'est dans un match, au bout de 5 minutes un carton rouge, ça, ça change tout donc ça sera un match serré, mais réellement, objectivement, je vois Bordeaux l'emporter
0: et on rappelle que l'arbitre Laurent Cardonnet est encore une nouvelle fois avec l'UBB hein, cette semaine pour pour les coacher. On rappelle également que les quatre barragistes c'était les quatre de, derniers demi-finalistes hein, de la dernière ouais, euh, ouais, co- ouais, top 14
4: C'est pour ça que, que quand tu joues la Coupe d'Europe c'est, c'est éprouvant, il euh, y a des blessés, il y, y a de la fatigue et tout, et que les équipes comme, comme par hasard euh, Montpellier Si tu envoies une équipe fantôme, au comme hein, ils ont pris 80 points, euh, Castres a joué en demi-teinte de la Coupe d'Europe en demi-teinte. Donc effectivement, ils sont en demi-finale. Mais ça ne reflète pas pour moi la qualité et le potentiel des quatre autres équipes. Tu vois ce que je veux dire voilà. À un moment donné, euh, il voilà, y a la réalité. Et que je pense que les deux équipes qui vont se qualifier en barragiste attention, parce que Toulouse ou La Rochelle, L'Oration ou Bordeaux, euh, ça, peut, ça, 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 peut, ça, ça peut soulever le bouclier du côté du planat. <rire> en, espé-
0: planat. En, en, en espérant pour nous que et ce moi, soit
4: le... le Plana arrive le, le, le bouclier arrive place de la victoire, non oui, c'est vrai. Dis-moi euh, euh, oh, que c'est ton rêve, c'est ton rêve. <rire>
0: On parle de la place des quinconces. Hein. On commence à y réfléchir un peu ouais, du là, côté de, l'e- le, de, de l'UBB. Ah, Francis Laglaise, pour, pour rebondir.
1: <rire> oui, je suis tout à fait d'accord. Bonsoir, jean Je suis tout à fait oui. d'accord avec, avec Jean-Baptiste. Euh, je pense que ces quatre, quatre équipes barragistes, ne, deux de ces quatre équipes ne seront pas loin de, ouais. de toucher le Graal. Mais euh, Jean-Baptiste, tu le sais. Euh, affo- euh, dimanche, il va y avoir des affrontements dans toutes les lignes. Le paquet d'avant, bien sûr, euh, la discipline, mais aussi on a des duellistes dans les lignes arrières avec euh, le Garet libère d'un côté, Vakatawa Moïfana de l'autre, Imov, Thomas, Lam. Ça va oui, être quand même du très
4: beau rugby dans des bonnes mais conditions. Mais normalement, c'est du très beau rugby, mais tu sais, on... <rire> j'espère, j'espère, effectivement, sur le papier. Les... Il y, des, il y a des joueurs exceptionnels qui peuvent s'arriver et effectivement, on ne devrait pas s'emmerder. Mais, mais, mais et bon. on
1: accouche le souris
4: <rire> Non, je pense pas parce que parce qu'il va faire beau, parce que le terrain va être sec, parce que voilà, y a, y a, y a, c'est quand même un putain de quart de finale qu'on va vivre. Donc, et puis moi et Fana, c'est quand même énorme derrière. L'âme, c'est monstrueux. Euh, Jalibert va faire sûrement un bon match. Euh, il, y a, il joue le petit Cordero marqué et 2, et il 4, devrait
0: ouais. jouer Trois essais même Il a marqué
4: Trois hein. essais ouais. <rire> Crochet intérieur Crochet extérieur Donc je, si, si Franchement Le point de Bordeaux Pour moi Objectivement C'est qu'il domine il, il, ça, ça tourne devant Ça tourne devant Mais Il y a quand même Des pertes de ballon des, des, des dégueulis De temps en temps Qui, qui, qui fout droit L'enthousiasme Tu vois ce que je veux dire C'est dommage Qu'il n'y ait pas cette rigueur Qui doit Arracher à Christophe Rios Sur le banc de touche à mon avis Mais Mais euh, je pense que devant, ils vont être prêts les Béglés, les, 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 les c'est pas possible autrement. Après, après la, la défaite à Perpignan, c'est pas possible autrement. Il y a un match sympa. Il, il, il y a plein de duels comme tu dis, Francis, il y a plein de duels. Il y a plein de duels. Et, euh, on verra, mais ça sera sérieux. Mais tu sais, pour moi, le rugby, c'est trois choses maintenant. C'est la discipline, le, la conservation du ballon et puis la défense. Donc, euh, euh, oui. Après, euh, avec les nouvelles règles euh, qui font que dès, dès que tu relances et que tu vas au sol, il y a, y a une sangsue, il, il y a des pinces qui viennent te, te prendre le ballon et tu as une pénétrée contre toi, donc il y aura, on, on, le match. Va, il y aura une, une petite partie de, de face à face, de gain de terrain pendant un certain temps le long de la touche, toi à droite, à gauche, à gauche à droite, puis à un moment donné ça va se décanter ça va se décanter sûrement au début du de deuxième mi-temps <rire> <rire> en,
0: on, 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 Pour conclure Francis ouais. Ouais, euh, Jamba tu seras, tu seras à, à Bordeaux ce week-end
4: non, non, je ne suis pas à Bordeaux. Non, je suis pas à Bordeaux, non, non, je pas à Bordeaux mais je serai, euh, non, je ne suis pas à Bordeaux. Tu seras devant notre télé...
0: arbitre. Qui euh,
1: samedi? C'est M.
4: Poit. Non, M. Rinal. M. Poite. c'est
0: M. Rinal. Ah, Rinal.
4: Tu sais, quand on posait la question à Jean Four, on lui disait qu'est-ce qu'il faut pour, pour aller en finale? On dit une bonne équipe, un bon buteur, une bonne bébé. Non, il exactement. Un bon exactement. Donc, il exactement. J'allais pas. te <rire> le
1: <rire> dire, tu vas encore précéder, C'est exactement le, le bon,
4: bon arbitre. <rire> C'est que l'arbitre au rugby fait ce qu'il veut. Quand même Il fait ce qu'il veut. Oui. C'est un, il fait Et Camille dans, dans les dans les mêlées, il fait ce qu'il veut. C'est un truc
1: de fou. C'est un <rire> truc de fou. Voilà. Donc euh, attention. Alors, tu, tu vois la sensibilité de M.
4: Euh, Rénal le plus tôt. Non, mais bah, non, 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 non <rire> pas, 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 contre le contre Racine du tout, mais. Tu sais, avant d'être arbitre, un, 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 un arbitre est un homme. N'oublie jamais ça. Voilà. Donc, il faudra pas l'énerver. Si le, le cocotte qui énervait tout le monde à l'époque. Et voilà. Les, les, attention. Mais maintenant, effectivement, c'est, c'est pas on n'est pas comme avant. Mais il y a douze caméras, trois <rire> ar- un arbitre dans 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 les tribunes. Non, mais et voilà, c'était juste pour pour rigoler. Que je disais ça. <rire> La meilleure équipe gagnera. Et si et si Bordeaux chute, dire si Bordeaux perd samedi ou c'est dimanche le match. C'est dimanche. dimanche soir, ouais. Bordeaux, Père Dimanche et voilà c'est, 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 que, c'est que le Racing aurait été meilleur c'est, c'est, c'est ce que je me dis et que vous ne méritez pas d'être en demi c'est, c'est ce que je me dis
5: bon, voilà. en... là vous
4: avez, vous avez vraiment les moyens d'être en demi, peinard parce qu'en plus vous rencontrez qui après Après c'est Mont- Montpellier, c'est,
3: exactement. C'est,
4: c'est l'autoroute, c'est la 64 voilà, exactement. vous, vous n'avez pas compte les gars tout à fait Hein tout Il vaut mieux être de ce côté-là que de l'autre côté, tu es d'accord
1: Oui, parce que de l'autre Ça. côté, ils vont laisser quand même pas mal d'énergie, vont, pas mal de plumes le, le,
4: le triper, ils, vont, ils vont s'étriper, ils vont s'étriper comme des fous. Et ils après, vont être là, morts à la bah, finale. Comment bon, euh, euh, le casse va, 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 va tirer Toulouse ou La Rochelle Mauvais temps quand même, hein, tu es d'accord 20ème, ouais. Et bien, on, va, on aura la réponse vers 20,
0: aux alentours de 23h hein, pour voir si euh, l'UBB partira à Nice ou pas. En tout cas, merci Jean-Baptiste Lafond d'avoir été avec Allez. nous hein, ce soir. Top UBB, l'invité. De retour sur ARL en Girondais, en lot pour la dernière partie de votre émission Top UBB. On va terminer cette émission avec le directeur du rugby du Racing 92, Laurent Travers, qui est avec nous ce soir sur ARL. Bonsoir
5: Laurent. Oui, bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous ce soir sur ARL, Laurent Travers. Euh, Laurent, euh, ça y est, les phases finales vont démarrer. Euh, le Racing 92, vous allez affronter donc euh, l'Union bordeaux bègles première fois en barrage. Euh, avant tout, euh, on va revenir sur votre match contre. Notre Toulon, euh, quel est votre euh, débrief un petit peu de cette rencontre qui a eu lieu dimanche
5: D'abord satisfait par la victoire parce que ça nous permet bien sûr de, de rester comme on était déjà dans les 6, de rester et de conforter à la 26e journée notre place dans les 6, ce qui était quand même déjà un premier, un premier, un premier objectif, un premier aboutissement. Après sur le contenu du match, on a eu une première mi-temps en étant énormément sous pression, sous pression quant au résultat, sous pression par rapport à l'adversaire. Qui fait qu'à partir de là, eh bien, les 40 premières minutes ont été aptes et difficiles de notre côté, où on a été imprécis, on a été, donc, quand on manque de précision, quand on manque de, de concentration, alors, je dis liée à la pression, fait qu'on eh est approximatif. Et par contre, une deuxième mi-temps où on a été beaucoup plus accompli, beaucoup plus, euh, on a eu beaucoup plus de maîtrise sur le jeu. On a réussi à concrétiser. Malgré ça, on a manqué de réussite sur euh, la possibilité de passer à plus de huit points, euh, de passer à plus de sept points, pardon, euh, au score, ce qui nous aurait permis de, de, de se libérer. Mais je pense que la deuxième mi-temps était beaucoup plus aboutie Et, et, et le score est logique hein, au bout de 80 minutes
0: et, et, Est-ce que c'est un match qui vous a préparé, bien préparé pour euh, débuter ces phases finales
5: oh, Je ne sais pas s'il si nous a bien préparé Ce qui est sûr, c'est qu'on je... était satisfaits de fait, et libérés par le fait de, d'obtenir notre, notre ticket Pour la Champions Cup déjà la, la, la saison prochaine Mais aussi pour les phases finales Après, ce qui est sûr, c'est que les 26 journées nous ont permis de gagner 16 matchs. Je pense que 16 matchs sur l'ensemble de la saison, c'est sur 26. Il n'y a que Cast qui est au-dessus, qui en a fait 17. Les autres autres équipes, il y a 15 matchs au maxi. Et donc ça veut dire qu'on a gagné un match de plus que que les, les, les autres ou les quatre autres qualifiés. Donc euh, on est satisfait sur l'ensemble de la saison Après sur ce match, est-ce qu'il nous a préparé, euh, Comme tous les autres Je pense que les 26 nous ont permis De nous préparer pour le quart de finale Mais je pense que c'est exactement la même chose Du côté de, de Bordeaux Et ça l'est aussi du côté de Toulouse Comme ça l'est aussi euh, du côté de La Rochelle
0: Le directeur du rugby du Racing 92 Est avec nous ce soir en direct sur ARL Laurent Travers, Francis Laglaise Ancien joueur du, du RC Toulon Avec quelques questions à vous poser
1: à bonsoir Laurent Bonjour Francis, ça va Bien et toi Je vois que ça va va bien. (rire) (rire) Dis-moi Laurent, cette saison de de top 14 est tellement exigeante, surprenante et de qualité même. Euh, Il n'y a qu'à voir les productions sur le terrain de toutes ces équipes-là, même le PRX Olympique, même euh, Perpignan. Euh, Chaque équipe, malgré tout, a eu sa problématique dans cette saison compliquée. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir encore des surprises, même si on rentre dans des matchs de phase finale Et je pense notamment à des équipes qui ont qui ont eu peut-être un peu plus de, de temps de régénération, comme Toulouse, comme
5: le Racing 92. Oh, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu, euh, nous, un match de plus, puisqu'on est allé en demi-finale de Coupe d'Europe, donc par rapport à certains... Après, comme je l'ai dit, on est quand même à 16 victoires sur 26. Euh, après, euh, vous savez, les compteurs sont remis à zéro. Donc, le fait que les compteurs soient remis à zéro, il n'y a plus de, on n'a plus de calcul à faire. Là, c'est maintenant, c'est 80 minutes, voire euh, les prolongations en plus. Et, et il y a une équipe qui reste, qui descend du train, l'autre qui continue à avancer. Donc, euh, voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on sait très bien que Bordeaux... Euh, avec la saison qu'ils avaient, qu'ils ont accompli, qu'ils ont aussi, comme comme les autres, des ambitions, ce qui est tout à fait légitime, et, et le fait de recevoir, les mettre dans une position beaucoup plus favorable et confortable, mais mais à nous de, de faire en sorte d'essayer de déjouer tout ça. Après, comme 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 le fait que Toulouse reçoive, et c'est, c'est, c'est toujours quelque chose de, de positif et, et de favorable, mais mais après. <coughs> On sait aussi que euh, ce top 14, il est très resserré, vous le voyez, puisque ça s'est joué la 26e journée, que de la 9e jusqu'à la 1re, tout le monde jouait quelque chose, que maintenant, il y a quasiment 10 clubs qui sont au, au taquet du salarié cap, ça veut dire que tout le monde se bat euh, quasiment avec la même masse salariale, donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est aussi resserré et que le championnat est de, de plus en plus attrayant et que ça soit pour les spectateurs, téléspectateurs, mais aussi les acteurs. Oui, tu, tu m'as, tout à fait. Tu m'as précédé tout à l'heure. Je t'ai entendu dire
1: justement que, en effet, tu avais gagné 16 matchs, 10 matchs perdus. 16 matchs, c'est quand même une régularité comptable. Casque, comme tu l'as dit, a, a gagné 17 matchs et les autres, que ce soit le Salle de Toulouse ou l'UBB, n'en ont gagné que 15. Donc, ça veut dire, sur tout au long de la saison, une régularité comptable. Mais si je te dis en tant que bon, je vais voir le technicien. Je trouve que c'est un avis personnel qui a moins eu de régularité dans le contenu, dans ta performance sur le terrain
5: à certains matchs. C'est l'inconstance tu... sur les résultats. Voilà, les tu résultats l'expliques encore, euh, c'est Laurent. C'est-à-dire qu'on a perdu plusieurs matchs de 7 à 9 points, alors que si on les avait perdus de 5, on aurait eu déjà un point de plus. Oui. Donc, à partir de là, ça, c'est là-dessus que... Mais on l'explique surtout que ce n'est pas quelque chose qui <rire> Qui, quelque, qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui malheureusement est constant au niveau du racing, malgré les performances, puisque ça fait la 9e année, 9e année qu'on se qualifie consécutivement, que le club se qualifie depuis 11 ans, depuis qu'il est en, en top 14, donc c'est vraiment une régularité sur les résultats, performances, de qualification. Après, ce qu'il y a sûr, c'est que l'irrégularité, elle est, elle est liée aussi, parce que, parce que euh, on fait un combat, alors entre guillemets, un combat, c'est pas un match de rugby, bien sûr, mais c'est un combat... Comme un combat de boxe toutes les semaines, et qu'il est toujours difficile de demander à un joueur de 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 remonter sur le ring tous les samedis, et que donc il peut y avoir des périodes un peu de flottement, que ce soit pour le staff, les joueurs, et qu'on ne peut pas s'attendre tout le temps à une régularité optimale. Pourquoi On le voit parce qu'à travers les résultats, puisque je vous l'ai dit, comme on l'a très bien souligné, 16 matchs, on pourrait dire qu'il y a une régularité c'est sur la performance. Euh, hebdomadaires, c'est-à-dire des matchs du samedi qui font que là, par contre la régularité n'est pas présente. Tu as, tu as des joueurs de grand talent, notamment dans les lignes arrières,
1: et qui n'ont que très peu d'équivalent lorsqu'ils attaquent une défense, notamment dans des conditions optimales, c'est-à-dire à partir de, de, d'un paquet d'avant qui avance. Mmh. Est-ce, que, est-ce que justement là, ce qui a été très intéressant, je pense, au, au Racine, c'est que tu as tu as ciblé quelques joueurs qui pouvaient, dans ton paquet d'avant, t'amener un peu plus de, je dirais, de rudesse, de, de combattant. Un état d'esprit en plus pour certains. Je pense à Baptiste Pesanti. Je pense aussi à Trévor Nyakani, Deux joueurs, bon, c'est vrai que tu les as eu un peu blessés cette année. Je crois que Baptiste est, est aussi un petit peu à, à, en, en dedans là. Trévor rentre, est rentré contre Toulon. Mais est-ce que justement... Euh, tu n'es pas en train de prendre un peu un équilibre dans cette équipe qui va justement te faire passer cette marche supplémentaire pour revenir là où le Racing doit être, c'est-à-dire combattre avec le Stade Toulousain, avec la Rochelle
5: Oui, mais on a déjà, alors, très bien, c'est, c'est une, une très bonne analyse, mais c'est vrai qu'on on combat déjà, on fait une demi-finale de Coupe d'Europe contre la Rochelle, l'an dernier, une demi-finale de championnat, l'année d'avant une finale de Coupe d'Europe, donc on, on est toujours, euh, bien sûr, euh, très heureux, et on aimerait être très, très, très heureux en gagnant un titre. Après, on sait aussi qu'il n'y a qu'un champion, et donc il n'y a qu'un, qu'un heureux et que des malheureux. Donc, euh, ce qu'on aimerait, c'est faire partie de l'heureux. Mais, mais après, sur le contenu, oui, quand on voit, euh, on essaie de trouver l'équilibre. on tient compte aussi de la surface de Paris La Défense Arena, qui est notre une surface rapide qu'il faut être capable de déplacer et donc euh, il y a des profils de joueurs qui répondent un peu plus mais mais ce qui est important pour nous c'est de répondre au, au deux, aux deux deux systèmes hein. c'est-à-dire aussi quand le terrain est un peu plus où il va bah, falloir être un peu plus euh, sur du, ce qu'on appelle du jeu un peu plus restreint que ça soit peu, du jeu un peu plus court et donc c'est là où il faut qu'on ait un équilibre dans notre effectif et et sur ce plan-là est-ce qu'il de faire ce qu'il faut pour, pour répondre et, et que Baptiste, que ça soit Trévor, que ça soit Anton Bressler, que ce soit les recrues qui ont été faits, vont essayer d'aller dans ce sens-là, mais vous le savez aussi, euh, dans le sport, c'est pas une science exacte, il y a le temps de l'intégration, ce qui a été le cas pour Trévor, Nécané, euh, que ça soit la langue, que ça soit la culture mais aussi pour Baptiste, qui a toujours été dans un club à pau et qu'il fallait qu'il vienne s'intégrer, donc ça met toujours un peu de temps, il y en a pour certains où ça peut être beaucoup plus rapide, et c'est à nous, staff, de faire en sorte qu'ils puissent vite, vite répondre aux attentes, mais, mais on est aussi conscient qu'il faut laisser le temps au temps, et que petit à petit, on espère que l'oiseau fera son nid, que le racing sera bien loti. Euh, Laurent, euh, je voudrais te demander, euh,
1: est-ce que tu as euh, dans, dans ton groupe, est-ce que tu as la qualité nécessaire Est-ce que tu maîtrises euh, toutes les formes
5: de jeu que peuvent te, t'imposer un adversaire bon, Si je pensais l'immers, ça, ça voudrait dire que je n'ai pas confiance en mes joueurs et en mon, mon équipe. Donc euh, oui, j'ai l'impression qu'on doit être capable de, de, de s'adapter. Mais ce qui est important aussi, c'est d'imposer. Donc, nous aussi, d'imposer notre style pour que les équipes adverses soient perturbées. Donc, qu'on soit capable d'être dans l'adaptation, ça peut être nécessaire, mais il faut qu'on soit aussi dans le, dans le capable, nous aussi, d'imposer notre style et d'imposer notre jeu. Avec des jeunes
1: qui, euh, on sait très bien, le, le centre de formation de qualité du Racing, avec Christophe Mombet aussi à, à, aux manettes tu as énormément fait jouer de jeunes, des jeunes de qualité qui ont énormément de qualité. On en parlait euh, dernièrement avec que ce soit Franck Azema ou, 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 d'autres, ou, ou d'autres entraîneurs, euh, on voit cette qualité, Nolan Le Garek, on voit Gilbert, on voit Spring, on... c'est des jeunes qui ont un potentiel énorme et qui eh bien, poussent un petit peu, euh, on le voit à, au MHR, à André Pollard sous le banc, Nicolas Sanchez au stade, au stade français avec euh, Joris Segond, on voit aussi Finn on ne discute pas les qualités de Finn Russell, qui, qui sont remarquables, mais on voit aussi les jeunes eh bien, prendre le pouvoir petit à petit.
5: Oui, mais, mais c'est, ce qui fait, c'est ce qui fait la force des clubs, c'est aussi euh, d'avoir, euh, capable d'avoir un vivier euh, important. On a un vivier sur l'île de France de, de joueurs de talent, des jeunes de talent, à nous de continuer à, à faire développer ce centre de formation, à faire développer euh, que les jeunes aient la possibilité de pouvoir montrer tout leur talent. Et on en est, on en est très fiers. Et je tiens à remercier aussi... Euh, l'ensemble, que ce soit des éducateurs, des entraîneurs, mais aussi le centre de formation, parce que c'est grâce à ça que le club pourra continuer à, à grandir, pourra continuer à être parmi les, les, plus, les plus grands, et, et je pense que c'est important de, de le signaler, parce, que, parce qu'on en arrive à tirer la quintessence de ces joueurs-là, grâce aussi en leur donnant la possibilité de pouvoir s'exprimer, parce que maintenant, on on est beaucoup moins frileux qu'on pouvait l'être à une certaine. Exactement, oui. Parce que, parce que maintenant, les clubs osent de plus en plus et, et les entraîneurs osent de plus en plus. Et je pense qu'il faut parce que les jeunes maintenant sont beaucoup plus euh, matures et beaucoup plus, beaucoup plus insouciants que nous, on pouvait l'être. C'est-à-dire qu'ils n'ont, ils n'ont peur de rien et, et c'est ce qui fait leur force aussi. Donc, euh, on le voit. Euh, Par moments, nous, on, on a eu tendance à se poser 40 000 questions. <rire> Il fallait qu'on était mature matures à partir de 26 ans pour les premières lignes. Oui. Euh, si on avait fait ça, eh bien, des Camichetans ou des Teddy Bobigny n'auraient jamais joué à 18 ans en première, en, en équipe professionnelle. Donc voilà, et c'est pareil pour Nolan Le Garec, c'est pareil pour Antoine Gibert, c'est pareil pour Anti Memory, Max Bodon. je pourrais en citer encore. Euh, voilà, j'ai le petit Ben Mégal qui a joué à 18 ans à Perpignan en top 14. Voilà, c'est, c'est, et voilà, et ils nous montrent qu'on est capable de, et qu'on peut leur faire confiance. Alors bien sûr qu'il y aura des choses encore que sur lesquelles, ce qui est normal, ils ont besoin d'apprendre, mais je pense qu'ils vont vraiment encore plus vite en jouant. Euh,
0: Laurent Travers, pour parler du match de dimanche et ce barrage face à l'UBB, euh, vous avez disputé depuis que vous êtes à la tête de ce club euh, qu'une seule fois une demi-finale directe, sinon à chaque fois vous êtes passé par les barrages. Est-ce que c'est peut être un, entre guillemets un, un avantage de, de connaître ce moment-là de ces phases finales par rapport à une équipe de l'UBB qui les connaîtra que la deuxième fois de son histoire. Bon,
5: je ne sais pas si c'est un avantage. Là, ce que je sais, comme je vous l'ai dit, bien sûr qu'on n'est est pas favori, bien sûr qu'on termine sixième. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'on va regarder les côtés, le côté positif, c'est qu'on va maintenir le rythme et qu'il n'y aura pas de coupure. Donc ça, c'est le côté sur lequel on va regarder les choses positives en disant eh « on peut on peut y arriver et ça va nous permettre de pas avoir de coupure et de continuer ». Si on était demi-finaliste, je vous dirais ça fait le plus grand bien parce que ça permet aux au, au joueurs de régénérer, d'arriver beaucoup plus frais pour les demi-finales. Et l'avantage a, c'est que vous êtes sûr d'être les gens de demi-finales. Euh, ça veut dire que les 80 minutes que l'on va faire nous de quart de finale, nous, nous propose juste qu'il va falloir qu'on soit meilleur que Bordeaux pour pouvoir espérer faire une demi-finale. Alors que lorsque vous êtes qualifié directement, hein, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Donc, euh, non, pour le moment, la priorité, c'est de rester concentré. On sait que ça va être, euh, on connaît, on sait la réaction qu'il va y avoir de Bordeaux. On sait que euh, tout le monde a été dans une situation, euh, et suite à la saison, ils ont fait un gros début de saison. que là tout est préparé pour qu'on soit bien sûr bien reçu et un nous de faire ce qu'il faut pour, pour essayer de déjouer tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aimerait que ça soit encore le cas, que ça soit encore le cas dimanche soir. Après, euh, je vous dis, on sait très bien que Bordeaux euh, Bordeaux a préparé, que Bordeaux euh, sait aussi nous jouer puisqu'ils nous ont montré qu'ils étaient capables de nous mettre en difficulté sur nos terres donc à partir de là ça va être un match je pense âpre et, et je sais que comme tout le monde l'a dit ils vont être énormément dans la réaction par rapport au week-end dernier
0: Est-ce qu'à ce moment-là de la compétition est-ce qu'on on change des quelque chose des, des choses par rapport à la préparation, à des routines quotidiennes ou on reste quand même focus par rapport à tout ce qu'on a préparé tout le long de la saison
5: Ce oh, c'est pas maintenant que vous allez apprendre à pousser s'emmêler, mêler, c'est pas maintenant que vous allez apprendre à faire une passe, maintenant ce qui va être important c'est la préparation euh, psychologique, mentale aussi. Euh, on est, comme je vous l'ai dit, euh, au fin de saison. On a fait 26 journées euh, de championnat. On en a fait euh, 7 à 8 euh, ou <coughs> un peu moins, mais 6 de, de Coupe d'Europe, plus euh, pour les internationaux. Donc vous voyez c'est une saison qui est, qui, est, qui est pleine. Donc à partir de là, ce qui est important, c'est que les joueurs... Euh, Trouve et à ce qu'il faut pour continuer dans une lignée, mais qui va être énormément liée, euh, pas qu'à la fraîcheur, qui va être liée aussi à, à, à l'impact que vous allez avoir sur l'adversaire, parce que parce qu'on sait que match de face finale, ça passe très vite. On a l'impression que des fois, c'est, 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 ça paraît. Euh, euh, on n'a pas le temps de se dire il va y avoir un joker. Donc, à partir de là, ce qui est important, c'est que quand tu points, se présentent, il faut les prendre.
0: Francis Laglès pour enchaîner. Oui,
5: Laurent, physiquement, techniquement,
1: toutes les équipes, euh, avec plus ou moins de fraîcheur, arrivent en phase finale, mais elles sont quand même prêtes. L'aspect stratégique, ce que tu veux mettre en place, l'aspect tactique pour contrer ton adversaire, ça, c'est le domaine du coach. Avant le match, et de décider ce que tu veux mettre en place. Mais... C'est des matchs où il faut être très précis dans l'exécution et surtout être réaliste, pragmatique. Chaque fois, aller chez l'adversaire, il faut scorer le mieux possible. Mais est-ce que ce n'est pas quand même, au bout de ces 80 minutes, l'état d'esprit
5: qui va faire la différence Mais tout est lié. Tout est lié parce que quand tu es dans une spirale positive et que tu as réussi à mettre en place une stratégie, que euh, les gestes sont justes, que tu te retrouves dans une spirale positive qui fait que la confiance est de ton côté. Et quand tu es en confiance, tu vas faire des choses dont des fois tu n'en es même pas convaincu, enfin que tu n'en es même pas sûr de pouvoir les faire et tu les réalises. Et c'est ce qu'on appelle en tant que une équipe qui va tenter une robe, qui va le mettre, parce que parce qu'elle est dans une spirale positive de confiance, et, et elle a l'impression que maintenant elle est même plus fatiguée, parce que le cerveau rentre en ligne de compte et que quand vous êtes dans l'avancée, mais vous avez l'impression que la fatigue n'est plus présente. C'est ce qu'on voit lorsqu'une équipe domine, quand une une équipe qui est celle qui subit, celle qui subit qui se dit mais on ne va pas y arriver, qui fait que donc le geste est moins précis, que on a l'impression que les jambes pèsent 50 kilos chacune, que, et, et c'est l'effet inverse. Donc c'est ce qu'on appelle souvent, bien sûr, le côté mental, mais aussi le côté psychologique que vous pouvez prendre euh, sur l'adversaire. Euh, on va parler que ce serait un coup d'arrêt pour le Rasting s'il venait à perdre après avoir euh,
1: euh, perdu cette Champions Cup, qui c'est, bon, tu le sais, contre, contre la
5: Rochelle. Est-ce que ce serait un petit coup d'arrêt Pas du tout. Pas du tout, ça soit un coup d'arrêt, parce que le, le, le coup d'arrêt, il serait parce que la saison est terminée. Mais après, euh, il ne faut pas oublier... Mais dans ta progression euh, Dans la progression, il n'y a pas de progression à voir. Euh, quand tu n'as qu'un champion, euh, ça veut dire que ça voudrait dire que tous les ans, il faut être à tout prix... Euh, c'est, on le voit pour Toulouse, on le voit pour tout le monde. Euh, le sport n'est pas une science exacte, et ce n'est pas tous les ans que vous allez être champion. Euh, par contre, vous vous préparez pour faire en sorte de l'être... Mais après, je vous l'ai dit, il y a, a qu'un champion. Alors, ça voudrait dire que dès qu'on n'est pas, c'est il y a une régression Non, c'est sur le contenu. Quand je vous dis que la constance elle est présente parce que ça fait 11 ans que le club est qualifié pour les phases finales, que il a fait trois finales de Coupe d'Europe, qu'il il a fait des demi-finales de, de, de championnat, qu'il a gagné un titre de championnat, qu'il a... Eh bien, je peux vous dire que sur la constance et la régularité et la performance il est présent bien sûr et le Racing 92 est bien présent et, et qu'en encore temps il a fait une demi-finale de Coupe d'Europe et j'espère qu'il fera au niveau du top 14 mais même si ça venait à s'arrêter n'oubliez pas que la semaine dernière si on avait perdu le match on aurait quand même gagné 15 matchs comme les autres et qu'on ne serait pas qualifié et ça ne voulait pas dire que le Racing 92 n'était pas bon parce qu'il avait quand même réalisé 15 matchs sur 26 comme beaucoup de, 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 de clubs qualifiés et ça ne veut pas dire que l'équipe est défaillante.
1: Non, l'équipe n'est pas défaillante, ça, c'est sûr. Il y a une régularité de la performance
5: que l'on a, a justement expliqué en début de reportage. Mais tu, tu Mais as quand le même... coup à voir parce que le coup d'arrêt donc, qu'il y est pour, pour toutes les autres équipes qui ne se sont pas qualifiées. Et ce n'est pas pour oui. ça en mauvaise. Non, parce que, parce que demain... Le coup d'arrêt, il peut être pour le Racing, il peut être pour euh, Toulouse, il peut être. Il n'y a pas de coup d'arrêt. Et ça n'a pas empêché que Toulouse, l'an dernier, était finali, était champion d'Europe, champion de France. Et il a continué. Et cette année, il a été... Voilà, donc, <coughs> dans le sport, vous pouvez pas être champion. Alors, bien sûr que tout le monde voudrait être champion tous les ans. Mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas comme une entreprise qui peut se permettre par moment d'être première toute l'année parce qu'elle arrive à maintenir. Et malgré ça, même pour une entreprise, c'est pas simple. Et dans le monde sportif, je peux vous dire, c'est qu'il y a tellement d'aléas que même si vous avez bien entraîné, même si vous êtes bien préparé, même si vous avez fait... Il peut, il peut y avoir les conditions climatiques, il peut y avoir un blessé, il peut y avoir un carton, il peut y avoir qui font que même si vous avez tout prévu, l'imprévu peut arriver. Et c'est pour ça que quand ça me fait arrêtant de dire ça, la masse salariale, elle est pour neuf clubs ou 10 clubs, la même. La même. La même. Écoutez bien ce que je dis. Et les budgets des clubs. Euh, si on tient compte d'un budget, ce n'est pas la masse salariale, c'est un budget. Le budget du Racing 92, on est septième budget du top 14. Non, non, mais tout c'est tout important fait. pour mmh. les gens et il faut bien le comprendre. Et c'est pareil pour Bordeaux, c'est pareil pour Toulouse, c'est pareil pour le stade français, c'est pareil pour les 14 équipes du top 14. Et donc sur ce plan-là, il y a 9 équipes qui sont quasiment à la même masse salariale et la masse salariale, c'est ce qu'on emploie pour les joueurs. Mais ça n'a pas empêché, et pour sortir du contexte rugbyistique, ça n'a pas empêché à Lille d'être champion de France. Ça n'a pas empêché à Monaco d'être champion de France, même s'ils n'avaient pas le plus beau budget.
0: En tout cas, merci Laurent Travers d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour parler de, de ce barrage en, en vous souhaitant le, le meilleur. Et on rappelle hein, que le vainqueur de ce match entre le Racing et le BB ira à Nice pour affronter Montpellier. Merci Laurent Travers d'avoir été avec nous ce soir. Oui,
5: merci à vous et bonne soirée à tout le monde.
0: Merci à Laurent Travers d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. On va conclure cette émission Top UBB. On se retrouve bien sûr dimanche soir pour le match en intégralité entre l'Union Bordeaux et le Racing 92, juste après l'émission législative. Passez une très belle soirée. Soirée sur les antennes d'ARL, salut à tous.
4: ARL.